0: Merci, merci pasteur Mathieu. C'est une joie pour moi d'être là et de faire ta connaissance. Je ne le connaissais pas. Euh, et c'est une joie pour moi de, de te connaître et de vivre à ce moment. Et c'est une joie pour moi et pour mon épouse euh, qui était là, bon, qui je la vois juste là. Vous m'avez connu célibataire, pour ceux qui se rappellent encore, ici. Et euh, ça fait quelques années, je suis rejoint, je me rappelle, l'église Paris Métropole à l'époque en, en 2012. Je venais de Rouen, jeune Normand. Je ne je voulais surtout pas venir à Paris. Et euh, un matin, je suis venu euh, dans cette église parce que je savais qu'il y avait une réunion de jeunes adultes euh, le, le vendredi après-midi. Et une, une amie à moi de la famille m'avait euh, invité. Et parce que je savais qu'il y avait un second culte à 11h30, j'avais accompagné ce jour-là mon grand frère à l'aéroport. Il allait aux États-Unis, à la Roissy. Et euh, je me suis dit, je vais aller au culte. Et je me rappelle je suis venu parce que je savais qu'il y avait un culte à 11h30. Et je me suis assis sur cette rangée-là à gauche. Et le pasteur prêchait. Et à un moment donné, quand il prêchait, il s'est mis à parler des choses que Dieu m'avait dit dans mon lieu secret à cela de très nombreuses années. Et il m'a dit, tu restes là. J'ai dit, mais je venais juste par procuration. Et je me suis établi là et j'ai grandi et j'ai été béni là. Beaucoup de personnes ici, si, je sais, ont prié pour moi et je suis vraiment reconnaissant de cela. Merci, pasteur euh, euh, Christian et euh, Christine également, que euh, Justine plutôt, qu'on a accueilli plusieurs fois à Rouen. Euh, à Rouen, je suis c'est le stress. Hein, c'est parce que vous êtes tout beau là, vous mettez... Euh, <rire> qu'on a accueilli plusieurs fois à Évry, on a été bénis. Merci Pasteur Christian de a prêté, parce qu'elle euh, a mis le feu là-bas, il y a deux ans avec les jeunes, et aussi un peu plus longtemps avec, avec les femmes, et vraiment on est au bénéfice euh, de cela. Et merci Pasteur Christian, parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais euh, le, le, la fois où j'ai rencontré ma femme, je ne sais pas s'il y a une photo de, 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 ma, de ma petite famille là, on est là, mon épouse qui est juste là et nos deux champions, merci vraiment à mon épouse parce qu'elle me supporte déjà un, hein, c'est pas facile. Et ensuite, il y a deux autres gars qui sont pleins d'énergie, c'est un vrai ministère juste de faire ça. Et, et la fois où on s'est rencontrés, c'était à une rencontre de jeunesse à Évry, où je suis pasteur aujourd'hui. Et c'était le pasteur Christian qui prêchait. Il était invité, il était orateur. Quand le pasteur prêche en prêche, écoutez, parce qu'il peut avoir des connexions divines, je dis ça, j'ai rien dit mais également, c'est ce jour-là que j'ai acheté pour la première fois euh, un livre. Je n'aimais pas lire. Et pour la première fois, j'ai acheté un livre « Dans la splendeur du secret ». C'était un livre qu'il avait partagé durant ce week-end-là de E.M. Bounce. Et ce livre a marqué ma vie. Il m'a plongé dans le christianisme du 18e, du 17e siècle. Je suis devenu un fan du 18e, du 17e siècle. Et dans chaque chapitre de ce livre, on parle le nom de Dieu de Charles Finet, un homme qui m'inspire et qui j'ai lu énormément de Jonathan Edwards, de tous ces gens qui ont façonné le christianisme qu'on voit aujourd'hui il y a un de ces hommes euh, assez particulier, Jonathan Edwards, j'en ai parlé, qui était euh, utilisé puissamment par Dieu pour apporter un grand réveil aux états unis et quand je préparais ce message euh, j'ai lu un article qui m'a beaucoup intéressé concernant sa vie il était marié avec une femme qui s'appelait Sarah en 1727. Ils ont été bénis, ils ont eu 11 enfants. Qui va être béni comme lui <rire> Moi j'en ai deux, j'ai plus de cheveux. Il y en a eu 11. Et chaque soir, lorsque M. Edward rentrait à la maison, il passait une heure avec sa famille. Où ils conversait avec eux, puis ils priaient et bénissaient chacun de ses enfants. Ils ont laissé un héritage impressionnant au-delà de leurs 11 enfants. Et un chercheur a décidé de faire une étude sur la descendance, sur cinq générations, de ce pasteur Jonathan Edwards. Et il a fait cette étude en comparant également l'étude d'un autre homme qui s'appelle, qui n'est pas trop connu en fait, vous comprendrez pourquoi il était connu plus tard, qui s'appelait Max Duke. C'est un homme qui a vécu à la même génération que M. Jonathan Edwards et qui également a eu cinq descendants. En fait, cinq descendants, cinq générations. Alors regardez à quoi ressemblait la vie de ce Max Jokes. Pourquoi il est revenu Parce qu'en étudiant une fois dans euh, le système carcéral américain par l'État de New York, on s'est rendu compte que 42 personnes en prison, dans les centres pénitentiaires, quand on remontait leur arbre généalogique, ça arrivait dans la vie de ce monsieur Max Jokes qu'on n'a pas envie de ressembler. Regardez la généalogie de cet homme. Sur 1200 descendants qui ont été étudiés, il y a eu 7 meurtriers, 60 voleurs, 190 prostituées, 150 condamnés, 310 personnes considérées comme pauvres, 410, 440 détruits par une dépendance à l'alcool, 300 sont morts prématurément. La même génération, on étudie la descendance, ils ont vécu à la même époque. Et on va comparer avec celui de M. Jonathan Edwards. Je l'ai mis sur deux slides parce qu'il y en avait tellement. Sur sa descendance, il y a eu un vice-président des États-Unis, un doyen d'une faculté de droit, un doyen d'une école de médecine, trois sénateurs américains, trois gouverneurs, trois maires, 13 présidents d'université, 30 juges, 60 médecins, 65 professeurs, 75 officiers, 80 titulaires de charges publiques, 100 avocats, 100 membres du clergé, 285 diplômés de niveau universitaire deux personnes deux générations identiques mais des résultats qui sont étonnants quand Dieu vous voit mes amis il vous voit au delà de votre vie il voit 4, 5, 6, 7 générations quand Dieu voyait Abraham il voyait Isaac il voyait Jacob il voyait Israël quand Dieu voyait Israël, il voyait certes les douze de la tribu, mais il voyait également Judas, il voyait David, il voyait le Messie qui allait descendre. Dieu, quand il bénit et quand il vous voit, il voit au-delà de la génération dans laquelle vous êtes. C'est la raison pour laquelle Dieu ne joue pas avec votre vie, mes amis. Votre vie est bien plus que le manger et le boire. C'est bien plus que cela. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes Qu'est-ce qui fait la différence entre cet homme et ces deux personnes qui ont vécu des deux générations différentes On a vu que cet homme était un homme qui craignait Dieu, qui passait du temps énorme dans la présence de Dieu. On peut voir certaines bénédictions qui sont matérielles et qui sont extraordinaires, mais je pense que ce qui fait la différence entre ces deux, c'est la bénédiction de Dieu, et bien plus, c'est la présence de Dieu. Parce que quand vous avez Dieu dans votre vie, quand vous avez Dieu avec vous, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous accomplissez, Dieu se manifeste. Amen. Et donc, en début de cette année, le message que Dieu a mis sur mon cœur et que je veux partager avec vous, c'est sa présence. Les bénédictions de la présence de Dieu. Je sais qu'on sommes encore au mois de janvier. On souhaite encore les bonnes années. Donc, bonne année. <rire> que Dieu vous bénisse. Mais bien plus que des souhaits, ce que je vais vous communiquer c'est la bénédiction de Dieu. Et l'une des plus grandes bénédictions, c'est sa présence. C'est ça que vous voulez avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau chauffage. Vous voulez voir un zéro se réduire sur votre facture d'électricité qui va arriver bientôt. Quand vous voyez, vous commencez à prier en esprit. Vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer Mais l'une des choses les plus belles que Dieu peut vous donner, c'est sa présence. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se produit. On ne sait pas ce que l'année 2023 nous réserve. Je ne fais pas partie de ces pasteurs qui sont... Euh... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais... Le christianisme s'est devenu bizarre. J'appelle ça maintenant les charlatans évangéliques. Parce que moi j'ai grandi dans un contexte où... On, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait, je, 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 je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun et... Dans une culture un peu animiste. Et parfois lorsqu'on avait un problème, on allait voir les parents, les grands-parents, un tradit praticien qui vous disait un peu euh, ce qu'ils allaient vous arriver, dit faites ici, faites cela ». Et avec le christianisme, ce qui s'est répandu énormément en Afrique, et ce que j'ai pu vivre, j'étais frappé de me rendre compte que j'ai l'impression que ce modèle qui était un peu euh, païen, s'est initié un peu dans le cadre du christianisme, au point où en tant que chrétien, on veut les friandises divines chaque jour. Dieu veut nous bénir, n'est-ce pas Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est sa présence. Et si sa présence vous accompagne cette année, que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, que vous perdiez votre travail, que vous perdiez un être cher, si sa présence est là, vous serez en paix et vous allez triompher. Alors je vous invite à considérer les bénédictions de sa présence. Et on va lire ensemble le psaume 132, du verset 13 au verset 18. Et après cela, je prierai. Psaume 132, verset 13, verset 18, il est écrit « Lui, l'Éternel, a choisi Sion, il l'a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David. » Je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par ancien. Je donnerai la honte pour vêtements à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions que tu nous parles encore ce matin. Je prie que tu me donnes la grâce d'apporter ce que tu as mis dans mon cœur pour ton peuple. Je te bénis pour cela. Je prie que nous retournions de ce lieu pas comme nous sommes rentrés, parce que chaque fois qu'on te rencontre, chaque fois que quelqu'un t'a rencontré, sa vie n'a pas été la même. Et je prie que personne ne retourne de ce lieu comme il est rentré, parce qu'il t'aura rencontré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce texte est un psaume, le psaume 132, qui est excellent. Il est divisé, si vous l'étudiez, le début on l'a lu à partir du verset 13. Si vous voulez la première partie du verset 1 au verset 12, vous allez rendre compte qu'on voit David en train de déverser son cœur dans son désir de bâtir une maison à Dieu. Et cette somme rentre souvent dans ce type de somme qu'on appelle des sommes royaux, dans le sens où euh, c'était utilisé souvent pour des occasions spéciales, comme la dédicace d'un temple, comme l'inauguration de roi, comme lorsqu'on voulait faire quelque chose de solennel et de glorieux. Et, et dans la première partie, on voit David essayer de dire, « Seigneur, je te construis une maison, car tu es mon Dieu. » Et je sais que vous êtes dans une série de 21 de jours de jeûne et prière qui finit aujourd'hui. Certains disent, « Alléluia !» Moi, la meilleure partie du jeûne, c'est quand ça finit parce que quand je jeune, j'ai trop de vision, je vois la nourriture partout. C'est compliqué, ça sent, l'habitude de ma femme sent plus bon que jamais. Mais on se rend compte que néanmoins, c'est bien parfois de se mettre à l'écart pour recevoir de Dieu. Et dans ce première partie de psaume 132, on voit David dire :« Seigneur, je veux te donner, je veux te donner tout. » Et dans la deuxième partie, on voit Dieu parler, ce qu'on a lu. On voit Dieu manifester son désir, son projet, sa soif, son besoin. Et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, il dit, je me bâtirai une maison. J'y habiterai. J'ai désiré cette maison. Il va l'appeler Sion. J'ai désiré, Dieu a choisi Sion. Il l'a désiré Sion pour lieu d'habitation. C'est le lieu de repos pour toujours. Il y habitera car il l'a désiré. Et Sion, et donc cette deuxième partie du Psaume nous parle souvent de, de ce Psaume qui parle des cantiques de Sion, qui parle de, de la présence de Dieu, de la montagne de Dieu, de la demeure de Dieu et donc ce que je voudrais considérer avec vous dans cette première partie et après en regardant les bénédictions c'est c'est quoi Sion dans la Bible, c'est quoi cette cité de Dieu, c'est quoi cette montagne c'est quoi ces choses qui nous renvoient à la présence de Dieu parce que si vous comprenez comment fonctionne la présence de Dieu si on comprend cela, il faudra juste le mettre en action et la grâce de Dieu vous accompagnera Amen. pas besoin de courir après certaines choses elles couriront simplement après vous parce que vous aurez choisi la présence de Dieu. Parce que Dieu dit, j'ai désiré le Sion. Je veux y habiter. Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai envie de marcher près de Jésus. Si Jésus est quelque part, moi je vais là où il est. S'il est en train de bâtir une église, je viens au chantier avec Jésus. Jésus, est-ce qu'on peut bâtir ensemble? S'il est en train de se reposer, je me repose avec lui. Parce que là où il est, là se trouve la paix, la joie et l'amour. Même s'il y a la tempête qui se lève, je sais que je suis tranquille sous l'aile du Tout-Puissant. Alors que veut dire Sion dans les Écritures J'ai fait quelques textes, quelques passages avec vous pour voir qu'est-ce que nous renvoie Sion. Le premier, Sion nous renvoie le sentier de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire pour avoir Psaume 22 à 3. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne. Sion nous parle du sanctuaire de Dieu. Nous parle de la maison de Dieu. Je veux bien, merci José. Nous parle de la maison de Dieu nous parle de l'église. Et moi, pour ceux qui n'étaient pas là, moi j'écoutais le message du pasteur Christian du matin dernier, « Choisis bien ton église. » Je lui dit, « Je vais quand même écouter. Je... » Ceux qui n'ont pas écouté, réécouté, il était top. J'étais super. J'étais béni en l'écoutant. Mais Dieu nous parle de son sanctuaire. Si on renvoie dans les Écritures, la maison de Dieu, le peuple de Dieu, rassemblé à un endroit pour écouter Dieu, pour célébrer Dieu, pour louer son Dieu, c'est bien la culte en ligne, c'est bien la culte à la maison, on le fait tous, mais ça ne remplacera jamais le sanctuaire de Dieu. Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Mes amis, parfois durant cette année, durant votre vie, la présence de Dieu se manifestera dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. On voit Salomon, elle expérimenter de manière remarquable lorsqu'il inaugure le temple. On voit la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu arriver dans le temple. Tellement cette présence était manifeste, puissante, que les lévites, les, les, les sacrificateurs ne pouvaient pas rester. Ils vont fuir cette présence. Parfois on la ressent, mais parfois on ne la ressent pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas là. J'arrive à l'église, tu dis « Ah, la louange, ce pas comme je voulais. Elle a pris le chant que je n'aime pas le plus. » Ah, le pasteur, il a prêché de telle manière. » Et parfois, on arrive, on met des barrières pour entrer dans la présence de Dieu. Malgré le style de louange, le style de prédication, le style d'accueil, même si quelqu'un ne t'a pas célébré quand tu rentrais par l'équipe d'accueil, la présence de Dieu est néanmoins là si ton cœur est ouvert. Je vous ai dit que quand j'étais rentré dans cette église en 2011, et que je venais juste assister à un culte parce que c'était un dimanche, et que je me dis le dimanche, je vais aller à l'église parce que je suis un enfant de Dieu, j'aime la maison de Dieu, je vais écouter sa parole. Et j'étais juste de passage, je n'avais pas prévu rester là pendant 6-7 ans. J'étais juste là, et la présence de Dieu m'a visité. Mes amis, quand vous venez à l'église, et quand vous développez ce sanctuaire, Dieu est présent dans sa maison. Elle n'est pas parfaite. Billy Graham disait... Si vous trouvez une église qui est parfaite, dès l'instant où vous y entrez, elle devient imparfaite parce que vous êtes imparfait. C'est souvent des beaux théories, mais quand tu fais face à l'imperfection de quelqu'un, c'est là où c'est beaucoup plus facile à appliquer et à comprendre. Ne laissez pas, et ne laissons pas, les limitations ou les défauts qu'on peut avoir tous nous priver de la présence dans le sanctuaire de Dieu le deuxième point qui nous renvoie aussi à Sion c'est la montagne de Dieu la montagne de Dieu psaume 114 verset 2 souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartient souviens-toi du mont Sion où tu faisais ta résidence Sion nous parle également de la montagne de Dieu et l'un des passages peut-être les plus frappants pour vous c'est lorsqu'on voit Moïse sur cette belle montagne glorieuse de Dieu où il y a une telle présence de Dieu où certains vont aimer manger et les anciens vont s'asseoir manger ils vont dire bon, restez là manger moi je vais aller rencontrer Dieu et parfois cette montagne qui était, qui était sainte parce que Dieu y était mais sur cette montagne là on voit une telle présence de Dieu lorsqu'on se retire pour chercher la face de Dieu dans le premier point, le sanctuaire de Dieu, c'est lorsqu'on vient tous ensemble dans sa présence. Mais l'un des endroits où vous allez expérimenter la présence de Dieu, mes amis, c'est lorsque vous allez prendre du recul, aller à la montagne. Amen. Seigneur, je vais me retirer et chercher ta face. Je vais me lever, je vais mon culte personnel, bien plus qu'il y a un culte collectif. Je vais me levais peut-être plus tôt que toute la famille, pour avoir allé à la montagne la montagne de Dieu est un endroit extraordinaire parfois on expérimente un ciel ouvert parce qu'on expérimente une, une grâce étonnante de Dieu et mes amis j'ai envie de vous encourager que cette année en 2023 il y a des montagnes où Dieu vous y attend et quand on étudie les montagnes dans la Bible il y a des montagnes qui sont extrêmement importantes il y a le mont Sion, il y a le mont Horeb il y a la montagne de la Transfiguration il y a de nombreux endroits où Dieu vous y attend et il est prêt à vous communiquer sa grâce et sa bénédiction je vous encourage à avoir des temps personnels avec Dieu avoir des moments où Dieu vous a parlé clairement et quand vous allez dans cette montagne prenez votre Bible prenez pas le téléphone parce qu'il y a trop de distractions il peut tomber en panne, il peut se décharger Prenez vos billes de papier, si vous le pouvez. Prenez un petit carnet. Écoutez Dieu. Parce que Dieu a envie de vous parler. Ça peut être tôt le matin, ça peut être dans votre salon. Ça peut être dans un lieu secret que vous avez. Jésus dit quand tu pries, va dans ton lieu secret. Là, ton père t'écoute. Et tu seras récompensé. On de la présence de Dieu quand on se retire dans la montagne de Dieu. Jésus se retirait souvent pour prier. Jésus a mené ses disciples parfois en retraite pour prier. Pierre a reçu une vision qui a ouvert une nouvelle saison de son ministère lorsqu'il était monté sur cette chambre un peu haute après avoir jeûné. Et il a une vision extraordinaire. Lorsque vous vous retirez, Dieu vous parle. Je me rappelle à plusieurs reprises où Dieu m'a parlé quand je me suis retiré. Parfois avec le groupe d'intercession à l'époque, on faisait des retraites spirituelles. Et je me rappelle l'une des fois où Dieu me travaillait par rapport à l'appel au ministère. Je ne voulais pas être pasteur. Je me rappelle le jour de l'entretien, le dernier entretien de préparation de mariage avec notre pasteur à l'époque, le pasteur Georges Miché. J'ai dit, je ne pense pas que je serai pasteur. Il a dit, pourquoi J'ai dit, parce que je ne trouve pas ça cool. Il a dit, hein. <rire> Tu vois, j'ai l'impression que c'est ennuant la fonction pastorale. Et il m'a dit, cette question va se reposer quelques années plus tard dans ta vie. Un an plus tard, j'étais dans son bureau, on en parlait. Mais je ne savais pas ce que Dieu faisait dans mon cœur. Et on a fait une retraite. Et durant cette retraite-là, Dieu m'a parlé clairement. Et parfois, on a besoin de que Dieu nous parle. Pour une orientation, pour notre vie, pour notre famille, pour nos projets. Je suis sûr que Jonathan Edward, et la Bible montre dans sa biographie, c'est un homme qui se retirait et qui cherchait la face de Dieu. Certes, pour son œuvre, c'est un, un excellent théologien, mais on le comprend également pour sa famille. Job, un homme de Dieu remarquable. La Bible dit qu'il se levait chaque matin très tôt et il offrait des sacrifices pour chacun de ses enfants. Parce il disait peut-être qu'ils ont fait n'importe quoi, ces ados, ces jeunes. Il offrait un sacrifice pour chacun d'eux. Il dit Seigneur, pardonne-les, peut-être qu'ils ont fait n'importe quoi. C'était un intercesseur pour sa famille. Il réclamait constamment la bénédiction de Dieu pour chacun de ses enfants. C'était un homme qui expérimentait la montagne de Dieu. Je vous encourage, mes amis, à prendre ces temps pour expérimenter la brasse et la bénédiction de Dieu. Troisième point qui nous fait penser à, la, à, la, à, à Sion, c'est la ville de Dieu. Parfois, la Bible nous parle de Sion comme une ville. Et un des textes que j'ai trouvé que je vais partager avec vous, c'est 2 Rois, chapitre 19, où le peuple d'Israël est sur le point d'être attaqué par euh, une tribu ennemie. Il va dire, en effet... Et c'est Dieu qui parle, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de boucliers et ne construira pas de retranchement contre elle. Dieu dit, je barricade cette ville, il ne fera rien malgré tout ce qu'il projette de faire. Dieu décide de siéger dans une ville et de la protéger. Et je fais de cette ville un camp de protection, il n'y entrera pas. Il ne fera rien dans cette ville parce que j'ai décidé de protéger cette ville, d'y résider et d'y apporter ma présence. Et parce qu'il apporte cette présence dans une ville, cette ville n'est pas atteinte. Cette ville est au-delà de notre culte personnel, est au-delà de la simple tribu d'Israël. Ceux qui habitaient la ville étaient au bénéfice de la présence des Israélites dans cette ville. Parce qu'ils étaient à la lumière pour cet endroit. Et Dieu, parfois, va manifester sa présence dans une ville en particulier. Et il est capable dans Paris, parce que Paris Métropole est là, de bénir cette ville. Et d'apporter une présence à Paris, dans le 11 e près de Bastille, à Montparnasse, à l'ogne et d'autres endroits que Dieu vous donnera. Amen. Dieu établit sa présence. Et une église est comme une ambassade, mes amis. C'est un camp de base où de là, des prières sont élevées. La proclamation de l'évangile est annoncée. Où des gens sont pris, sont, 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 sont pris en charge. Des familles sont restaurées. Et au travail de cette relation, au travail de cette présence, Dieu communique une bénédiction en particulier. Je me rappelle la nuit du 13 novembre, Bataclan. On était dans cette soirée, ici à l'église, en train de faire une nuit de prière. Et je me rappelle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il paraît qu'ils ont sauté une ou deux rues, ça s'était passé, juste derrière, hein, derrière qu'ils sont passés. Et on était là. On priait, on a fait une soirée ciel ouvert. On a fini la première partie de la soirée ciel ouvert. Entre les deux, entre deux temps, il y avait... Euh, la nuit de prière reprenait comme euh, ce qui est prévu le 10 février. Et là, je me rappelle, j'avais le pasteur Franck au téléphone tout le temps parce qu'il n'était pas là, et j'étais là, et on échangeait. Et on s'est rendu compte que là, juste là, Dieu a protégé peut-être toute une rue parce que des hommes et des femmes se tenaient et priaient. Parce qu'on se tient, on prie, Dieu protège Dieu protège vos voisins parce que vous êtes là Dieu protège votre lieu de travail parce que vous êtes là La montagne de Dieu dans une ville c'est également la montagne de Dieu dans chaque chose que vous faites La présence de Dieu dans votre travail La présence de Dieu dans votre voisinage, dans votre entourage C'est pas uniquement le culte, c'est pas uniquement la prière, mais c'est là où je suis, c'est là où je vais J'aime souvent dire que nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des missionnaires un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est attaché à une fonction en particulier mais un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé avec une mission sa fonction peut changer, mais la mission ne change pas peut-être aujourd'hui tu prêches l'évangile tu témoignes, mais demain le Seigneur te demande de faire autre chose, c'est Ce n'est pas parce que Dieu a changé ta fonction que tu changes ta mission tu restes disciple de Christ ambassadeur de son royaume dans ton travail, tu témoignes et ton désir de voir sa présence partout là où tu es fait toute la différence. Il m'est arrivé de partager ma foi au travail avec des collègues. Et parfois l'humour de Dieu fait en sorte que on découvre, waouh, en fait, t'es chrétien. Ces espèces en voie de disparition. Ah bon je me rappelle, il y a quelques années, justement, j'avais fait le Je me suis retrouvé au travail, j'ai découvert qu'il y avait une chrétien au travail. Je me faisais même des entretiens pastoraux au travail. Bon, c'était autour d'un déjeuner, hein? c'était n'était pas l'heure de travail, rassurez-vous. Mais mes amis, si votre désir, c'est d'apporter la présence de Dieu partout où vous allez, alors elle sera dans l'église, c'est vrai, dans son sanctuaire, elle sera dans le culte personnel, dans la retraite, mais elle sera également partout où Dieu vous enverra. Et vous allez voir sa présence se manifester. Le troisième, an, le quatrième plutôt, c'est le peuple de Dieu. Ésaïe 51, verset 16. J'ai mis mes paroles dans la bouche, dans ta bouche, et j'étais couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. La présence de Dieu, c'est également le peuple de Dieu. Ça veut dire que Dieu, la Bible nous dit que Dieu a dit faisons l'homme à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire que dans chaque personne qui est autour de toi, chrétien, mais pas que, réside une image même déchue de Dieu réside une image de la chute, c'est vrai parce que nous sommes tous issus de la chute, juste du premier Adam. Mais réside également une image de Dieu. Et donc Dieu a fait en sorte que par la communion avec le peuple de Dieu, nous sommes enrichis et nous sommes bénis parce que nous découvrons Dieu également en découvrant notre prochain. Nous apprenons de Dieu en communiant les uns avec les autres, c'est toute la puissance de l'église c'est que parce que je vois mon frère et ma sœur fonctionner d'une certaine façon, même s'il n'a pas toute la ressemblance que j'aimerais qu'il ait ou qu'elle l'ait, il m'apporte quelque chose de Dieu. Dans sa diversité, dans sa simplicité, dans son authenticité, dans ses qualités, mais également dans ses défauts, j'apprends de Dieu en étant au contact avec mon prochain. Est-ce que tu peux tourner et dire à ton voisin, tu me fais connaître Dieu de manière excellente Grâce à toi je connais mieux le Seigneur. <rire> Sion c'est le peuple de Dieu. Et donc si, si on peut suffisamment être humble pour faire comme l'apôtre Paul dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous, alors je sais que je peux apprendre de lui. Je peux apprendre du pasteur Matthieu, je peux apprendre du pasteur Christian, je peux apprendre de mon épouse, je peux apprendre de mes enfants, je peux apprendre de mes parents. Parce que la Bible me dit qu'au au travers de tout cela, nous découvrons qui est Dieu, sa grandeur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. Nous sommes le peuple de Dieu. Et lorsque je vois le peuple de Dieu, j'ai un profond respect pour le peuple de Dieu parce qu'il me représente une dimension de la présence de Dieu. Ça veut pas dit qu'on est parfait. Il ne faut pas non plus qu'on ait la cheville qui gonfle trop vite et dit moi je suis parfait. Non, on a tous nos défauts, n'est-ce pas on se dit la vérité, on se corrige aussi, on accepte les reproches, mais on sait une chose. Cette personne, je peux apprendre quelque chose d'elle. Le pasteur, même si c'est le troisième message qu'il prêche et que j'ai déjà écouté trois fois, je peux encore continuer de recevoir de lui. Merci ma soeur. Cinquièmement, je vais aller vite. C'est là où Christ règne, Sion. La Bible nous dit, et on peut lire plusieurs passages mais ce texte d'Apocalypse nous dit je regarderai et je vis de l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front il était debout, la Bible nous parle du règne de Christ il parle du millénium de la seigneurie de Dieu Christ, là où il règne là où se trouve la présence de Dieu si Dieu règne dans ma vie ça veut dire que j'apporte la présence de Christ dans ma vie il me dit qu'il viendra un jour où nous allons le voir glorieux, extraordinaire. Moi, je suis impatient de vivre ce jour. C'est pas pour vous, mais moi, je suis impatient de voir le roi des rois et le seigneur des seigneurs et de m'incliner. Car c'est le lion de la tribu de Judas, c'est l'agneau. Il est excellent et il règne et il veut être notre seigneur et notre sauveur. Alors, si je veux voir, expérimenter la présence de Dieu qui va changer toute ma vie, mes amis, il faut que Christ règne dans mon cœur. Il faut que Christ soit le Seigneur de mes décisions. Il faut qu'il ne soit pas juste dans un seul endroit de ma vie. Il faut qu'il prenne toute ma vie. Parfois, malheureusement, nous ne le faisons pas. Devant des maisons, des appartements, on invite Jésus dans notre vie. On le fait à soi dans notre salon. Et parfois, de temps en temps, on l'amène à la cuisine parce que Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses, tu m'aides à manger, et ainsi de suite. On veut juste des bénédictions. Mais on ne l'amène pas dans les pièces. Et là, il est juste observateur. Le Seigneur, il est galant, c'est un gentleman, Saint-Esprit. Et donc, tu, il va pas te forcer la main. Au, au jeune homme riche, il a dit, Bah, si tu veux, suis-moi, il compare après lui. Et parfois, on dit, Jésus, tu restes juste ici. Bon, là, ici, tu sais, euh, ça, ça ne te, te concerne pas. Comme Pierre, il dit, Seigneur, moi, je suis un spécialiste en pêche. Toi, tu prêches l'Évangile. Moi, je pêche des poissons. Donc, tu vas passer toute la nuit avec nous, mais je ne vais pas te demander de l'aide. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, que celui qui a créé les poissons était à côté de lui. Et il en savait un peu plus quand même sur lui. Dieu peut t'aider dans ton travail, dans le choix de ton futur conjoint, dans les décisions les plus difficiles. Si le Seigneur règne dans nos vies, ça fait toute la différence. C'est sa présence qui est à nos côtés. Et le dernier, qui nous fait penser à Sion, il y en a plusieurs, mais c'est juste ces six points que je voulais partager avec vous, avant de voir les bénédictions, dans sa Jérusalem céleste. Bébé nous dit dans Ésaïe 51, verset 16 Au contraire, vous vous êtes approchés du mont sien, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. Vous vous êtes approchés de cette Jérusalem céleste. Moi, je pense qu'au travail de ce texte, et ce que je vais partager avec vous simplement, ça vous dire que cette Jérusalem céleste nous parle de l'éternité. Nous parle de l'espérance du chrétien. Parfois nous sommes des chrétiens très matériels ou matérialistes, on peut dire ça. On veut des bénédictions, on veut tout ici-bas. Et parfois l'amour du monde nous a saisi. Et le fardeau de ce monde nous a tellement pris qu'on a oublié qu'on a une cité céleste, qu'on a une position céleste. C'était la marque des premiers chrétiens. Ils avaient l'impression que le Seigneur allait revenir bientôt. Et ils vivaient comme étant préparés pour le ciel. Ils avaient une conscience de l'éternité qui dépasse la nôtre d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient souffrir contre toute souffrance. Parce qu'ils étaient conscients de l'éternité. Et pour moi, je trouve que c'est un ingrédient, et j'écoutais un pasteur qui disait, je partage ta avis, que c'est un ingrédient essentiel qui manque dans le christianisme contemporain. L'ingrédient de la pensée de l'éternité. Parce qu'on pense uniquement terre à terre. Hein, je un jeune pasteur avec un ministère de prophète arrive dans une église, il se met à prophétiser. Et il dit, « Toi, je te vois prophète. » Moi, j'écoutais écouté ce pasteur qui raconte ça. Il dit, « Je te vois prophète à New York. » Il dit, « Alléluia. Amen. » Il dit, « Je te vois prophète à Paris. » Avenue Foch, il dit « Oh, le Seigneur m'a visité. » L'autre dit « Je te vois, pasteur évangéliste international intergalactique, tu traverses les frontières à Johannesburg, à Amsterdam, à Londres. » Il dit « Alléluia. » Elle dit « Je te vois, pasteur, à Kissigidou, au fin fond du Sénégal. » Il dit « Satan, je te chasse au nom de Jésus. » que paix de Dieu est toujours beau, agréable et frappant du regard. N'est-ce pas Et parce que là où il n'y a pas trop de gloire et de présence, c'est pas Dieu qui parle. Il a lié les démons, c'est C'est une anecdote, mais elle nous parle énormément pour dire où se trouvent nos pensées. Si c'est l'éternité, Seigneur me voici, envoie-moi. Peu importe où tu veux. Là où tu es, là je veux y être. Je ne veux pas aller là où je veux, je veux aller là où toi tu veux. Lorsqu'on expérimente ces six dimensions de la présence de Dieu, dans le sanctuaire, à la montagne, le retraite spirituel, avec le peuple de Dieu, avec la mentalité du royaume et de l'éternité, avec la ville de Dieu, lorsqu'on fait cela, on voit ce qui se passe dans le texte qu'on a lu. Là où j'y résiderai, là où la présence de Dieu se trouve, qu'est-ce qu'il dit si on voit dans la, dans la, dans la diapo d'après, le verset 13 et le verset... Euh, et 14, je bénirai sa nourriture. Je rassasirai de pain ses pauvres. Je revêtirai ses prêtres de salut. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Regardez le verset, le verset suivant. Là, je ferai grandir la puissance de David. Je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par ancien. Je donnerai la honte pour, pour vêtements à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne on aime la deuxième partie des bénédictions mais on oublie que la condition c'est la présence de Dieu quand je regarde ces bénédictions et je veux conclure avec ça je vois sept bénédictions que Dieu donne et que je veux demander à Dieu pour chacune de nos vies il bénit la nourriture on ne manque de rien même si l'inflation explose je bénirai votre nourriture si vous faites de moi votre priorité, il bénit sa nourriture. C'est la bénédiction matérielle, financière, si vous voulez. Il rassasie les pauvres. Il a dit non seulement il te donne à manger, mais il doit la manger aux ceux qui sont dans le besoin autour de toi, dans ta ville et près de toi. Je bénis ceux qui sont dans le besoin. Il bénit les pauvres. Il, il rassasie ceux qui avaient du mal à manger ça c'est la bénédiction de Dieu il bénit ses serviteurs il dit je revêtirai mes prêtres de salut et quand il parle de prêtres de salut ils agiront avec justice ça veut dire que quand ils travaillent, la grâce de Dieu est là la bénédiction de Dieu est là moi je crois que quand on sert Dieu on est réellement béni parce qu'il y a tant de bonheur à donner qu'à recevoir il bénit ses serviteurs et je prie qu'ils bénissent tous ceux qui servent dans cette famille d'église et que la grâce de Dieu soit là et que comme on voit dans Malachi qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas parce que ceux qui le servent manifestent la présence de Dieu il bénit les fidèles de joie quand on écoute les infos c'est la joie qui disparaît le peu de joie qui restait disparaît mais lui dit qu'il a revêtu parfois Christ d'une huile de joie. Il vous communique une huile de joie, même au milieu des épreuves. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire que les épreuves ne sont pas présentes. Ça ne veut pas dire que les difficultés ne sont pas là. Mais on expérimente sa paix et sa joie. Il y a un an, moi j'ai perdu mon père dans les conditions c'était étaient rapides. Et... Euh, dans ce temps difficile, intense, et quelques mois plus tard, je croyais que je perdais mon grand frère. C'était une année compliquée, difficile. Mais au travers de cette saison difficile, j'ai senti comme si le Seigneur me portait. Sa présence était à mes côtés. Il a pleuré avec moi, il a pleuré avec nous. J'ai expérimenté la consolation de Dieu. Et on peut réellement le vivre et l'expérimenter. Il bénit le leadership. Quand il dit « Je bénirai David et j'affermirai sa royauté », il est en train de bénir le leadership de David. Il dit « Tu seras un grand leader ». Lorsque Dieu bénit un peuple, il lui donne des grands leaders. Et il bénit les décisions. Il donne la sagesse. Il donne la clarté. Il donne la vision. Il donne la capacité de prendre des décisions difficiles et complexes. Il donne cette capacité « Et je prie » Que chaque homme, ici, devienne un leader dans sa famille. Que chaque femme devienne un leader agréable selon le cœur de Dieu. Que chaque responsable à qui Dieu a confié quoi que ce soit, brille par la grâce que Dieu lui communique au travers d'un leadership béni. Amen. Non, seulement il béni le leadership, mais il bénit la continuité du leadership. Il dit à David, je te préparerai un successeur. Peut-être vous l'avez-vous déjà expérimenté ou pas mais l'une des choses les plus difficiles souvent c'est le changement de leadership dans un pays dans une nation dans une église, dans une organisation dans une entreprise quand le leadership change c'est toujours une période de tension mais quand Dieu bénit et pourvoit ça se passe bien je suis la preuve de la... il y a deux ans deux ans et demi et le changement de leadership dans l'église vrais où je suis pasteur maintenant et je peux dire que Dieu a béni cette transition. Parce qu'elle était sous son regard. Et le dernier, il anéantit l'ennemi. J'anéantirai l'ennemi. Tous tes ennemis qu'on a lu. Et même le, le dernier buttième, vous pouvez rajouter, je ferai briller la couronne. En gros, j'augmenterai ton influence. Ceux qui veulent être influenceurs, laissez Dieu faire de vous un influenceur ou une influenceuse. Ça marche mieux quand c'est lui qui le fait. Mes amis, ça c'est ma prière pour vous. C'est mon désir pour vous. Je vais inviter l'équipe de l'Orange, on va clôturer. Je vais de vous lever, on va prier ensemble. Avant de prier, je voudrais juste faire un appel rapide. Je le fais généralement. Peut-être que tu es ici ce matin et euh, tu n'as pas cette présence de Dieu avec toi. Tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Tu dis, Seigneur, j'aimerais tellement vivre ce que tu viens de dire, pasteur, mais tu sais que tu es loin de Dieu. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas sûr que tu rejoins ton Seigneur. Ou bien que tu l'avais rejoint, mais tu sais que tu t'es éloigné de Jésus. Tu sais que tu t'es éloigné de lui, tu as pris du recul. Alors aujourd'hui, je veux te donner cette occasion. Il dit, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je vais te donner ma vie. Je veux que tu prennes toute la place. Parce que c'est là que commence cette présence. C'est lorsque nous l'invitons, lui, dans nos cœurs. Alors on va juste fermer nos yeux. Si c'est ton cas, tu lèves juste la main là où tu es. Tu dis, « Pasteur, ce matin, je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie. Je veux prier pour toi. » Vas-y, lève juste ta main, je te vois. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu dis, « Je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Je veux te donner mon cœur ce matin. » Je veux revenir à toi. Peut-être tu sais que tu étais éloigné de lui. Tu dis, je veux revenir à toi. Je te fais juste cet appel parce que je sais que Dieu parle à ses enfants. Alors prie juste avec moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens résider dans mon être. Je désire expérimenter ta présence. Je désire vivre ta puissance. Je désire être changé tous les jours et être véritablement un enfant de Dieu. Ramène-moi dans ta présence et conduis-moi tous les jours de ma vie près de toi. Amen. Seigneur, je te prie pour ces mains qui se lèvent ici un peu partout. Je te les confie. Je prie qu'au-delà d'un geste, que ce soit ta présence. Je prie que chacun ici présent, aujourd'hui, expérimente, Seigneur, un réveil spirituel, une relation croissante avec toi. Je prie que chacun expérimente, comme je l'ai dit, une bénédiction familiale comme c'est Jonathan Edwards. Je prie qu'ils voient leurs enfants être épanouis, et les enfants de leurs enfants prospérer sous ton regard. Je prie pour des mariages, Seigneur, pour ceux qui le désirent, parce que tu bénis la famille. Je prie pour des enfants qui te rencontrent et qui marchent tous les jours près de toi. Je prie que ta grâce soit sur chacun. Je prie qu'il y ait des réconciliations entre frères, entre parents et enfants. Je prie qu'il y ait des réconciliations dans des familles encore, parce que ta présence est là. Je prie, Seigneur, que tu donnes d'expérimenter à certains la bénédiction dans le travail dans leur voisinage que tu y fais couler cette grâce cette paix, cette puissance qui vient de toi et de toi seul je prie que tu bénis tous les ouvriers Seigneur, que tu accordes une santé de fer et de force je prie que tu bénisses cette église Seigneur je prie que tu bénisses cette région comme jamais je prie que de nombreux ouvriers se lèvent et rentrent dans le champ de la mission je prie mon Dieu que tu libères ta bénédiction en ce lieu je prie que ta grâce soit là et que ta paix soit manifeste. Après ces 21 jours de jeûne et prière, Seigneur, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance. J'appelle ta bénédiction sur ton peuple, Seigneur, et qu'à jamais, à jamais, tu te glorifies dans leur vie, par le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Merci à vous.